0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. La vida oculta de Jesús. Lo que yo puedo hacer. Sí, así de sencillo. Lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer en mi vida, en mi diario, y sencillo vivir, en situaciones concretas, bueno, tan concretas como en este momento. No hablo ni de la historia pasada, ni de la futura, ni siquiera de los hechos presentes en general, de las diferentes crisis, de la falta de los valores que realmente dan sentido a la vida, sino de algo mucho más sencillo, de la realidad de lo que yo puedo hacer, de mis circunstancias y situación concreta ahora como aquella niña que ante lo que estaba ocurriendo en su casa, le preguntaba a su mamá que, qué podía hacer ella. Y la mamá le contestó, piénsalo hija, todo lo que tú puedes hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Todo lo que realmente está en mis manos. Me ha venido esta necesidad, este requerimiento, esta llamada a la interioridad y a la intimidad, porque me impresiona mucho lo que llamamos la vida oculta de Jesús. Esos es aproximadamente 30 años en los que todo ser humano puede mirarse, puede sentirse invitado a entrar y a estar en su interioridad e intimidad. Es la sencilla vida diaria de una familia trabajadora. No es cuestión de biografías ni de datos sociológicos, estudios culturales, investigaciones, no. Sencillamente sentir con una familia a la que los católicos llamamos sagrada familia la monotonía la rutina, la llaneza y sencillez cotidiana la vida tan normal que vivieron en un pueblecito llamado Nazaret no hay que buscar grandes hazañas grandes construcciones o proyectos y sí, desde luego el amor la bondad, la paciencia el servicio, la fidelidad la comprensión el sacrificio, el respeto la generosidad que cada uno vivió, la urdimbre de la que estuvo hecha esa familia. Lo que cada uno de ellos hizo durante todos esos años es, pues, lo que yo puedo hacer en mi vida diaria. Y a eso es a lo que se entregó Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. María, la mujer por excelencia, protagonista de la historia, sin falsos protagonismos ni vanas indignaciones contra la sociedad, el momento, y José, la cabeza de esta sagrada familia, el hombre a quien Dios confió sus dos más grandes creaciones, la palabra del Hijo de Dios hecha un niño y su propia madre, la madre, la mujer que habría de ser la auténtica referencia. Y en esta misma perspectiva es curioso que en la Iglesia entera, en el pueblo de Dios, en la familia cristiana, no se reconozca santo más grande que a San José, el patrono de la Iglesia universal. Y pensemos en los datos que tenemos de él. ¿El varón justo? ¿El esposo de María? ¿El padre adoptivo de Jesús? Es verdad. La grandeza, la nobleza, lo mejor de las personas viene de la vida sencilla diaria. Con la familia de Nazaret nos pasa lo mismo que con los santos. En el mejor de los casos los vemos grandes y lejanos, les rezamos, les pedimos, les invocamos, pero no tocan nuestro vivir, nuestras respuestas personales y realmente hicieron sencillamente lo que ellos podían hacer. Bueno, por supuesto, siempre con la gracia, eso es evidente. Muchos de nosotros nos podemos sentir tan desarmados como se sintieron ellos, tan indefensos como un niño naciendo en Belén, huyendo hacia otro país, viviendo en una sencilla familia trabajadora, en un pueblo desconocido. Recordamos la afirmación de alguien muy concreto, Natanael, cuando Felipe le habló de Jesús, el hijo de José, que era de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Cómo nos molestamos nosotros ante afirmaciones por, por ese estilo? ¿Pero qué se va a esperar de esa persona? Creo que todos, al despertarnos, al franquear el umbral de un nuevo día, de un día siempre incierto, y todas las noches, al penetrar en el descanso o en el temor de no poder dormir, podemos reunirnos con los días y las noches de la sagrada familia, de los santos, de los que sufren, de los que no creen. Por eso se hizo Dios hombre, para hablarnos en nuestro propio lenguaje, para poder mirarle con los ojos y sentirle en su corazón humano con nuestro corazón. Cualquiera puede comprender que Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Es una lección de silencio, de sencillez, de libertad y responsabilidad, en la respuesta que he de dar en lo que yo puedo hacer. Lo sabemos, pero quizá no nos dejamos penetrar y conmover por todo lo que significa la mayor parte de la vida de Jesús, esos 30 años de vida silenciosa y oculta. Y en esos 30 años de Nazaret, que dan para muchísimo, sería muy bueno que nos acostumbrásemos a que fueran una continua referencia en nuestra vida. En cada momento de lo que es nuestra vida sencilla, cotidiana, podemos pensar en ese hecho real. Jesús, el Salvador, el Redentor, el que es nuestro camino, verdad y vida, vivió la mayor parte de su vida de una manera oculta, silenciosa, en el transcurrir rutinario de los días y de las noches, como puede ser nuestra vida? ¿Es posible que pasemos de largo por esos treinta años en los que Dios quiso manifestarse? Porque ese velo de misterio, en tantos años de su vida, ¿por qué, por qué? Jesús compartió durante su vida oculta la vida de la mayoría de los hombres, una vida cotidiana, sin grandes acontecimientos, una vida de trabajo en una familia en la que crecía en edad, gracia y sabiduría delante de Dios. Dios en Jesús asumió todo lo humano. Era uno más del pueblo, familia, hogar, trabajo, lengua, costumbres de un país. Era la referencia que de él tenían. ¿No es este el hijo de José? Si creemos de verdad que en Jesucristo culmina toda la revelación... Seamos consecuentes y a partir de él miramos y miremos todas las realidades humanas. El misterio del hombre, mi misterio, solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Nació, vivió, gozó y sufrió como un hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre obró con voluntad de hombre, se cansó y amó con corazón de hombre. Hizo todo lo que realmente me ayuda a vivir. Pues ahora, lo que yo puedo hacer. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.